0: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. W kolejnym podcaście w cyklu Sztuka Powszechnie Nieznana postanowiłam znów opowiedzieć Państwu o rękopisie, a właściwie o rękopisach, Tym razem chcę sięgnąć do tematu średniowiecznych bestiariuszy, czyli ksiąg o zwierzętach. Wiele z nich jest dekorowanych wspaniałymi miniaturami. Oczywiście wybrane reprodukcje są teraz dostępne na stronie tygodnikpowszechny.pl ukośnik podcast. Bestiariusze to bardzo szeroki temat. Myślę, że to materiał na jeden podcast, a na początek chciałabym skupić się na kilku bestiach fantastycznych czy też mitycznych, które opisywane były w bestiariuszach i oczywiście przedstawiane w średniowiecznej sztuce. Będzie o jednorożcu, o gryfie, o bazyliszku i o bonakonie. Zacznijmy jednak od tego, jak wykształciły się bestiariusze. Otóż ich źródłem był tak zwany czy też fizjolog, czyli traktat późnoantyczny. Ten tytuł nie jest oryginalny, wywodzi się po prostu od pierwszego zdania tekstu. Fizjolog mówi, że... i dalej następuje wyjaśnienie, o czym będzie mowa. W traktacie tym opisano ponad 40 zwierząt, głównie występujących w obszarach śródziemnomorskich, plus zwierzęta fantastyczne, a także kamienie oraz rośliny, w sumie w 51 rozdziałach. I to jest tekst anonimowy. Jego autor zapewne czerpał ze starożytnych dzieł dotyczących historii naturalnej, z prac Arystotelesa, Pliniusza Starszego, Herodota, no a do tego znał też pisma autorów wczesnochrześcijańskich, takich jak Święty Paweł czy Orygenes. Pierwotny tekst był grecki. Uważa się, że mógł powstać w Egipcie, może w Aleksandrii, tam był najstarszy i największy ośrodek naukowy starożytności. I dawniej datowano fizjologusa na II wiek. Ostatnio badacze skłaniają się ku późniejszemu datowaniu, na połowę III albo początki IV wieku. Na pewno w IV i V wieku był już dobrze znany, bo są cytowania oraz przekłady. Grecki tekst mamy zachowany tylko w późnym rękopisie, już z X wieku, przechowywanym dzisiaj w The Morgan Library and Museum w Nowym Jorku. W V wieku powstało tłumaczenie na łacinę, które potem było głównym źródłem inspiracji dla średniowiecznych bestiariuszy. Poza tym od V wieku powstawały kolejne przekłady na etiopski, ormiański, syryjski, arabski, więc ten traktat był naprawdę popularny. Na X wiek datowany jest przekład starosłowiański, zaś staro-wysoko-niemiecka wersja powstała w drugiej połowie XI wieku. Najstarszy zachowany, ilustrowany rękopis fizjologusa pochodzi z czasów karolińskich, z drugiej ćwierci IX wieku i jest przechowywany w Burger Bibliotek w Bernie, przy czym jest bardzo prawdopodobne, że stanowi kopię niezachowanej, późno-antycznej wersji z V wieku. Z połączenia łacińskiego przekładu fizjologusa z innymi tekstami np. Izydora z Sywili czy Hrabana Maura wykształciły się w XII wieku średniowieczne bestiariusze. Wersje północnoeuropejskie wzbogacone były o zwierzęta występujące w Europie Północnej, takie jak na przykład wilk, którego nie było w starożytnym fizjologusie. Najstarszy ilustrowany bestiariusz pochodzi z drugiej ćwierci XII wieku i jest przechowywany w Bodleian Library w Oksfordzie. Jednym z najsłynniejszych bestiariuszy jest rękopis wykonany około roku 1200 w Anglii, przechowywany w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Aberdeen w Szkocji. Jest bogato dekorowany i mogę Państwu polecić cyfrowy projekt, który się nazywa The Aberdeen Bestiary Project. Tam nie tylko jest ten rękopis w całości zdigitalizowany, ale są także transkrypcje tekstów z każdej strony oraz ich tłumaczenie na język angielski po kolei o Zwierzęciu. Link do tego projektu oczywiście jest teraz na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka. Opis każdego zwierzęcia w bestiariuszach był wzbogacony o wyjaśnienie o charakterze moralizującym, osadzające symbolikę danego zwierzęcia w kontekście chrześcijańskim. I to oczywiście dotyczy także zwierząt fantastycznych. Zacznijmy od jednorożca. On bowiem symbolizował samego Chrystusa. Różnie pisano, że miał wyglądać trochę jak koza, albo jak koń, albo jak osioł. Była jeszcze opcja tak zwanego monocerusa, który miał mieć ciało konia, głowę jelenia i jeszcze nogi słonia i niektórzy utożsamiali to to z jednorożcem. Tak czy inaczej, najważniejszy był ten jeden róg sterczący na czubku głowy. Z jego powodu wszyscy bardzo chcieli upolować jednorożca, bo ten róg miał mieć różne znakomite właściwości. Sproszkowany miał być znakomitym afrodyzjakiem, a poza tym w magiczny sposób neutralizował trucizny, wystarczyło go zanurzyć w zatrutym napoju. W wielu europejskich kolekcjach i skarbcach faktycznie były rogi jednorożca, chociaż my dzisiaj wiemy, że to są tak naprawdę kły narwala, czyli wieloryba żyjącego w wodach arktycznych. Te kły są spiralnie skręcone i mogą osiągać nawet do 3 metrów długości. Dawniej takie rzekome rogi jednorożca były nawet i w Krakowie. Wiemy, że jeden został podarowany przez Zygmunta Starego Ferdynandowi Habsburgowi i dzisiaj znajduje się w wiedeńskim Kunsthistorisches Muzeum. Z kolei Zygmunt August zapisał swoim siostrom dwa rogi jednorożca, no ale nie wiadomo, co się potem z nimi stało. Cały kłopot w upolowaniu jednorożca polegał na tym, że można go było złapać, Tylko na dziewicę. Jednorożec jest tak dziki i zwinny, że żeby go upolować, trzeba go ujarzmić. W tym celu Wyprowadzamy dziewicę do lasu, a jednorożec sam przyjdzie zwabiony jej czystością i niewinnością i położy swój róg na jej łonie. Wedle niektórych tekstów dziewica powinna odsłonić pierś i dać ją posać jednorożcowi. No tak prawdę mówiąc to w wielu średniowiecznych miniaturach ta kusząca dziewica z jednorożcem jest po prostu całkowicie naga. W każdym razie, jak się tak jednorożca ujarzmi, to tylko wtedy można go upolować. Jak wspomniałam, jednorożec symbolizował Chrystusa, a także bywał atrybutem Matki Boskiej, no, jako symbol dziewictwa. W Muzeum Narodowym w Warszawie znajduje się wspaniały późnogotycki poliptyk z kościoła świętej Elżbiety we Wrocławiu, którego środkowa część zawiera przedstawienie zwiastowania z jednorożcem. Kolejnym zwierzęciem fantastycznym, które mogło symbolizować Chrystusa był gryf. Tutaj jednak sprawa nie jest taka jednoznaczna, ponieważ bestiariusze opisują gryfa jako groźne i agresywne zwierzę, polujące także na człowieka. Z reguły takie bestie raczej symbolizowały szatana polującego na ludzką duszę. Gryf ma ciało lwa, ale głowę i skrzydła orła. Jest bardzo silny, może porwać i unieść w powietrze nawet woła, ale szczególnie lubi porywać konie oraz ludzi. Rozszarpaną ofiarę zrzuca do swojego gniazda i mięsem karmi swoje młode. Co ciekawe, te młode wykluwają się z jaj. Mimo, że gryf miał mieć ciało lwa, to jednak składał jaja do gniazda, jak ptak. Czasami zdarzają się też miniatury ukazujące gryfa porywającego dzika lub świnie, czyli generalnie wieprzowiną gryf też nie pogardzi. Reprodukcje i miniatur oczywiście już teraz możecie Państwo obejrzeć na stronie tygodnikpowszechny.pl ukośnik podcast. A jednak w średniowieczu gryf przede wszystkim symbolizował Chrystusa jako połączenie lwa i orła. To z kolei są zwierzęta o bardzo pozytywnej, majestatycznej symbolice, zresztą często występowały w europejskiej heraldyce, a dodatkowo chodzi o to, że lew jest zwierzęciem naziemnym, a orzeł lata w przestworzach. A zatem gryf, będący połączeniem tych stworzeń, symbolizuje Chrystusa, w którym w sposób doskonały łączy się ludzka i boska natura, czyli właśnie ziemia i niebo. Szczególnie popularne były przedstawienia gryfów w sakralnej sztuce romańskiej. Zdobiły kościoły właśnie w kontekście tej symboliki chrystologicznej. Poza tym gryfy miały wydobywać i przechowywać złoto, czyli najszlachetniejszą substancję, także mającą symbolikę boskości. Warto zauważyć, że gryf funkcjonował też w herbach średniowiecznych rodów słowiańskich. Na Pomorzu od XII do XVII wieku rządziła dynastia książąt gryfitów, a z kolei w Małopolsce gryfici świebodzice byli jednym z najważniejszych rodów możnowładczych. Szczególnie w XII wieku mieli rodowe siedziby w ruszczy i w branicach, później zresztą od nich wywodzili się braniccy herbu Tymczasem jednoznacznie negatywną symbolikę miała inna mityczna bestia, a mianowicie bazyliszek, który zresztą też miał powiązania ze złotem, ale o tym za chwilę. Bazyliszek to wedle najstarszych tekstów miał być król węży. Basiliskus z greckiego miało oznaczać mały król. Pliniusz Starszy pisał, że jest to wąż tak jadowity, że jeśli człowiek na koniu przebije Bazyliszka włócznią, to jego jad powędruje po tej włóczni i zabije nie tylko człowieka, ale także i konia. Zresztą, ktokolwiek spojrzy Bazyliszkowi w oczy, umrze natychmiast. Jedynym zwierzęciem zdolnym do zabicia Bazyliszka miała być łasica. Ale uwaga, w bestiariuszach bazyliszek jest już nie tylko wężem, ale mniej więcej od XII wieku bywał określany jako kokatryca i ukazywany jako półwąż, półkogut. Uznano, że bazyliszek wykluwa się z jaja zniesionego przez koguta, a dokładniej mówiąc miał być owocem parzenia się dwóch kogutów. Wydaje się przy tym, że nazwa kokatryca jest efektem literówek i przekręceń określenia krokodyla. Generalnie w północnej Europie uznano, że to jest po prostu słowo oznaczające jakiegoś okropnego potwora. Nie wszyscy jednak chcieli unikać bazyliszka, ponieważ jego prochy miały mieć znakomite zastosowanie alchemiczne. No i tu dochodzimy do tego złota. Teofil Presbiter... Zakonnik żyjący na przełomie XI i XII wieku, autor traktatów o rzemiosłach artystycznych, pisał nawet o tym, jak wyprodukować złoto, hodując bazyliszka. No, najtrudniejsza sprawa to zmusić te dwa koguty do wyprodukowania jaja. Potem hodujemy pisklęta w zamkniętych naczyniach, nie patrząc im w oczy, spalamy je, a prochy bazyliszków następnie ucieramy z octem i krwią człowieka rudowłosego. I z tego powinno nam wyjść coś, co jest w stanie zamienić mieć w prawdziwe złoto. A na koniec postanowiłam jeszcze przedstawić Państwu innego, chyba niemal nieznanego mitycznego zwierza, jakim jest bonakon. Bo o ile gryf, jednorożec czy bazyliszek są tak zakorzenione w europejskiej kulturze, że chyba każdy o nich słyszał, o tyle o bonakonie nikt już dzisiaj nie pamięta. Otóż było to zwierzę przypominające byka, żyjące na terenach macedońskich. Dziś uważa się, że ten mit mógł wywodzić się po prostu z obserwacji żubrów. Rzecz jednak w tym, że bronią Bonacona były jego odchody. Owszem, miał on także rogi, ale takie zaokrąglone, które nie nadawały się do walki czy obrony, miał jednak wyjątkową umiejętność strzelania na odległość swoimi odchodami. Podobno był w stanie rozsiewać swój nawóz nawet na obszarze kilkudziesięciu arów. Mogłoby się to wydawać nawet pożyteczne rolniczo, ale niestety kłopot w tym, że odchody Bonacona były ekstremalnie toksyczne, a właściwie żrące. Na cokolwiek spadły, wypalały to, więc zasadniczo należało się przed nimi chronić. W niektórych miniaturach wręcz ukazywano te bestie z ogniem wydobywającym się wprost spod ogona. Czyli to takie przeciwieństwo smoka. Smok zionie ogniem, a Bonakon wypuszcza ogień z drugiej strony. Jest zresztą także taka wersja, że to, co Bonakon wypuszcza z końcowego odcinka swojego przewodu pokarmowego, to nie tyle żrące odchody, ile toksyczne, wypalające gazy. Tak czy inaczej, broń biologiczna. Wszystko już było w średniowieczu. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie opowieści o mitycznych, szalonych, średniowiecznych stworzeniach. No trzeba przyznać, że bestiariuszowe opowieści o prawdziwych, istniejących zwierzętach potrafią być równie fantastyczne, ale to już materiał na osobną opowieść. Tymczasem zapraszam Państwa na stronę Tygodnika Powszechnego, na mój blog posztukiwania.pl i do usłyszenia w połowie kolejnego miesiąca. Magdalena Łanuszka